0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥。这个系列呢，讨论城市的演化，在城市里一个个的建筑，你可以比喻成细胞或者什么，它们自身也在演化。这些建筑，它们的演化作为一个集体现象，构成了城市的演化。而城市其实呢，就是建筑单体演化的外部环境，这两个层次上的演化是有直接关系的。我这期呢，深入到建筑单体。来观察一下他们的演化过程，会涉及到建筑学的几个重要的概念。我们今天看到的建筑是五光十色的，给人一种印象。建筑的设计呢，带有很强的随意性，甚至呢，有些专业人员他们潜意识里也是这样认为的。然而呢，在漫长的历史上，建筑是高度类型化的，也就是说，存在一个建筑类型的主干，这个类型不断被复制。过程当中呢，发生了变异，并且分化出若干个分支。这些主要的分支呢，就是类型学到观察对象。我举一个大家都很容易理解的例子：在北京呢，存在着无数的四合院，而且在历史上呢，曾经一轮又一轮建设过几十万上百万个四合院。它们互相之间呢，是存在区别的，但是呢，非常的微妙，几乎难以分辨。而陆家嘴的摩天大楼，只不过有几十座。他们之间呢，却争奇斗艳，每一个都很容易被识别出来，被戏称为“牙医工具箱”。就是说呢，他们虽然其实是同一个类型的东西呢，但是呢，故意要、啊、把自己弄得看起来是不同类型的东西。从演化建筑学的角度，这几十个摩天大楼不可能都是经典的，其中呢，绝大多数会落入进化的盲端。所以呢，我们生活在一个变异发达、非主流建筑学发达的时代，极少数占总量百分之一不到的非常特别的建筑。吸引了 90% 的关注，把我们引向一个失调的比例感。实际上，首先建筑的起源是非常单一的，只有一个最重要的共同祖先，那就是原始茅屋。除去本尊呢，它有两个分身：原始地穴和原始树屋，在不同的地区呈现为不同的分身，但是呢，它们基本原理是一致的。原始茅屋 （Primitive Hut） 是一个非常重要的概念。18世纪，普罗旺斯的建筑理论家劳杰尔曾经对他进行过论述。早在38万年前旧石器时代，人类就会建造这种茅屋了。到现在，他的兄弟，比如蒙古包，比如森林木屋，比如日本雪山地区的合掌造，仍然被世界上很多地方的居民使用。原始茅屋这个类型在历史上可能被见过几十亿次。而且从最开始，原始茅屋就已经在解决几乎所有人对建筑的基本需求了。有哪些需求呢？首先最重要的，那就是遮风避雨，帮助人来维持体温。其次呢，要防止掠食动物进入。再次呢，要能够在里面生火，这就需要要开窗，能把烟排出去。通过这个窗还可以采光，有了光线呢，就可以在里面做一些事情，从事一些劳动。这些都属于性能的需求，直到今天并没有发生太大的变化。要满足这些需求呢，需要掌握一些技术，比如第一，在大雨的时候呢，要防止水灌进屋里，还要防止地表的流水把房屋冲走，所以选址很重要。入口处呢要高于室外的地面，有的时候呢会有一个台基，有的时候呢把地面像吊脚楼一样架在高处。第二，屋顶需要能防水，最好能让水。能够尽快流走，不要积在屋顶上，所以多数的茅屋它的屋顶是斜坡的。第三，茅屋的斜坡屋顶那个屋脊的位置，它的风的压力最大，茅屋呢容易被秋风所破，所以用来固定屋顶的构造是非常重要的。我们经常看到屋顶上有一些看起来有一点装饰性的构造，它们呢最初呢都是为了固定屋顶用的。第四，此外呢。需要有挑檐、散水之类的构造，来防止雨水去反复的冲刷外墙的根部，造成这个房屋的倒塌。第五呢，在天气不好的时候，需要能防止雨水从门窗进入，需要能够把门窗关上来，保持房屋的封闭。此外，房屋的结构要安全结实，同时呢，建造起来还要尽量的廉价高效，一般使用本地出产的材料，木头、石头、土坯。在北极呢。爱斯金默人甚至用雪去建屋子，完全看本地能找到什么样的材料。上述的这些技术要点，在原始茅屋上呢，都得到了解决。从古到今，建筑工匠所关注的技术问题呢，大体上不超过这些。此外，原始茅屋给建筑学贡献了两个基本的形状，那就是方形或者叫矩形和圆形，这是两种非常完美的几何形状。选择这两种形状，不是出于什么观念性的考虑，完全是因为技术现实。茅屋上数量最多的构件，就是支撑它斜屋顶的这种木材，术语呢叫船子。因为古人缺乏测量和计算的手段，所以他们在收集材料的时候呢，最初呢是去找一些树枝，结成呢大概一样的长度，只需要看个大概，不需要进行特别严格的计算。那么。如果你平行的去排列这些船子的话呢，你盖出来的房子，它平面就只能是矩形的。如果把所有的船子一头固定在一个端点上，那你这个房子呢，它的平面就是一个圆形的。从全世界出土的古代原始居落的遗址，到目前还在被使用的它们的同类，比如蒙古毡房，比如两河流域的芦苇房屋，还有在非洲和南美一些居民搭建的简单茅屋。方和圆这两种形状都很普遍，而且呢旗鼓相当。人类在这些方形和圆形的茅屋里面生活了几万年，甚至几十万年。然后呢，在最近这几千年，部分地区逐渐进入了城市的生活方式。在城市里，方形的房屋可以不留空隙的密集的排列，而圆形的就不行了。所以呢，在城市里，方形的房屋逐渐占据了绝对多数。城市里的房屋如果不是纯粹的一个矩形的平面呢，它一般也是各种矩形的组合。方、圆这两种形状，它们的历史呢是如此的久远，使人们对这两种形状产生了神秘的感受和特殊的执着，以至于呢，我怀疑它们已经被编入了人类的基因程序之中。人对方的执着呢，不限于房屋的形状，在河南安阳出土的殷商中期的宗庙，在耶路撒冷的圣殿。还有奈良的法隆寺的金堂和五重塔，这些神殿呢都矗立在一个方形的庭院当中。这种方形的空间作为一个圣地，是一种跨文化的神秘格式。方形的城市广场也是非常常见的，庞贝的广场和伦萨乌菲奇的广场、马德里的主广场都是一个非常严谨的方形。以至于呢，英文的广场就是用 square 这个词。城市里圆形的建筑和空间占比略低，但是呢也不是没有。比如说，希腊的德克尔菲圣地的雅典娜神殿它是圆形的；北京天坛的祈年殿，它是一个圆形的神殿，在一个圆形的台基上。再比如，罗马的坦比埃多是一个圆形的神殿，在一个圆形的院子里。圆形它符合古人对天体运行的观察，具有更强的神秘气质。武则天的明堂碧雍。据认为呢，是一个下半部方形、顶部圆形的庞大建筑，下方上圆是高规格殿宇的形式。罗马的万神殿、圣彼得大教堂、君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂、蓝色清真寺、佛罗伦萨的圣母教堂，他们难道不也是下方上圆的吗？这其实是两种源自于原始茅屋的形状的一种观念性的叠加，以原始茅屋作为共同祖先，在。不同需求的推动下呢，它分化成不同的类型。我下面分析一下。第一个需求呢，就是加高，比如神庙。一个原始茅屋，如果在一个木头平台上，下面有一个大楼梯，它就是神庙的一种形式。古代版本的日本的出云神宫就是这个样子。原始茅屋被建在一个高大的基座上。甚至像金字塔一样的高台上，它就可以是商纣王的露台摘星楼。如果这个屋子是石头或者砖砌的，它就可以是乌尔古城的大塔庙，或者西秦西查的金字塔神庙。灯塔、中塔、防御塔、佛塔都经常被修成细高的形状。细高的形状比宽大的高台的技术要复杂，但是呢，更节省人力物力。亚历山大的灯塔可以超过110米。北魏洛阳的永宁寺塔是一座木塔，它的高度的据认为可以超过130米。另一种需求就是变宽变大的需求，比如一个开会的地方，会堂需要容纳很多的人；一个元老院需要容纳几百人；一个帝国宫殿当中进行朝觐的地方，需要可以容纳各地的朝觐代表，有的时候上千人，要装下他们需要很大的空间。但是木材房梁，它的跨度是有限的，很少能超过十米。石头的梁呢，它自身的重量大，而且特别脆，它比木梁呢其实更短。所以如果你要盖一个更大的房子，就需要立起并列的几排柱子，形成一个连续多块的建筑，这样呢就变成一个可以容纳上千人的大建筑。这种建筑它里面的柱子是非常密的，叫做多柱式建筑 h y p e r s t y l e 埃及卢克索的阿蒙神庙。伊朗、波斯、波里斯的宫殿，北京的太和殿，各种大殿呢，经常是属于此类的。第三，这种房子进深很大，如果窗子不扩大的话，是会非常黑的。古代使用油脂照明很昂贵，所以呢，需要解决自然采光的问题。于是把房屋局部加高，开很高的侧窗和天窗来补充光线，在斜坡屋顶中间断开，增加高的侧窗，这种形式呢。会形成一层层的屋顶，中式建筑里管它叫做重檐。如果在山墙的顶部开窗，下面接一段斜坡屋顶，这种设计在中式建筑里叫做歇山。这种有天窗的多排柱子连跨的大建筑，在君士坦丁堡、在大普里市这些古代的商业重镇呢，会作为市场巴扎来使用，它们是现代 shopping mall 的直接祖先。古代的制造业呢，一般都是小作坊，但是有时候需要制造大装备，比如威尼斯的造船厂。一、那个空间内需要能够容下整个战舰，这种连跨的大建筑也可以解决这个问题。所以呢，他们也是今天制造业工厂、仓库建筑的直接祖先，也是像 Costco 这一类仓储超市的直接祖先。为了进一步增加跨度，让建筑的主要空间更加的开阔连续。古人发明了圆拱穹顶的技术。古代最大的穹顶，公元二世纪的罗马的万神殿，它的直径可以超过40米。十三世纪的哥特主教堂中间的空间，它的宽度可以超过20米。室内从地面到天花板的高度可以达到40米以上。有些主教堂里可以容纳超过1万人。古罗马的洗浴中心呢，也是采用了这种结构。这些是现代厅堂建筑的祖先。上面这些从原始茅屋为起点，建筑向更高、更大、更宽阔、更明亮，向解决公共生活和纪念性的方向演化。但是，更多的建筑在城市里，还要追求去容纳更多的日常功能，更经济、更紧凑。早期的聚落里，房子一般是一栋栋独立、互不相连的。在土地紧张和私有制出现之后。出现了院墙来定义产权边界，墙是和原始房屋平行的一种独立的建筑原型，它也是非常重要的。在院墙中间建一个房子，四周是院子，显然它不是经济效益最好的方案。那么把房子和院子的关系倒转一下，房子在四周，院子在中间，产生的建筑面积更大，房屋朝院子里面开更加的安全，采光通风呢也没有问题，这就是四合院。有研究认为， 8,400 年前在约旦河谷就已经产生了这种类型。在城市人口密度增加的情况下呢，四合院发生分化。第一，为了继承权分割，或者为了部分的出售变现的需要，有时候一块土地被切分成多个小地产，一个四合院会变成两三个细长方形的小地块，短边朝向街道，每个地块会分别建成一个房子。这个房子就是 townhouse， 也就是我们说的连排的类型。进深很大的连排呢，内部呢需要靠小天井来采光。如果院子够大，在切分成小地产的时候，甚至可以中间通一条内街，朝着内街建起很多栋非常小的小连排。你可以认为这是一种有组织的大杂院。在日本呢，这种类型的街道呢被称为横丁，这种小连排呢被称为长屋，是平民化的独栋住宅的祖先。第三种情况，四合院加高变成一个大楼，中间有一个天井，这就是帕拉索的类型。这个类型呢，它是城市大宅、公寓楼、机构的办公楼的祖先，也是一些百货大楼的祖先。第四点，城市里的建筑呢，都很有变成多层建筑的动机。不同的楼层天然适合不同的功能，比如《名侦探柯南里》里毛利小五郎的家是一个三层的 townhouse， 一层呢出租给家咖啡厅。二层呢是他们的事务所的办公室，三层呢是他们住的房子。下店上住，这种垂直功能混合呢，是城市里市场引导的一种天然的图案。此外呢，也有前后功能混合的前店后厂，或者是前店后住。伦敦的连排建筑呢，朝后街本来是布置马厩的，在现在呢，这些马厩除了很多变成了车库，还经常成为一个单独的小住宅。在费城呢。这种后街房屋有的一套房子有三层，每层呢只有一个房间，一套房子一共只有三个房间，摞在一起被称为 trinity， 也就是三位一体，这、就是最小的联排住宅的一种。最后，大地产可以被分割成中小地产，中小地产也可以兼并成为大地产。在城市里，良好的商业位置，这种兼并呢非常的明显，兼并后的土地呢可以进行更大手笔的开发。这说的是城市，在乡村。原始茅屋的演化要缓慢得多。乡村的一栋栋独立的农舍，很大程度上是原始茅屋的同类。但是呢，乡村类型并非不重要，因为在20世纪之前，绝大部分人还是生活在农村的。这种生活状态仍然作为一种乡村浪漫主义被刻印在很多人的大脑当中。城市人对它还是非常向往的。在铁路和汽车出现之后，城市蔓延到了郊区。乡村农舍演化出来的独栋住宅这个类型被大量的采用，演化成了当代的独栋别墅。独栋别墅，如果你把它加上电梯，盖得很高，就发展成为今天在中国最主流，在欧美也颇为常见的类型 ——towers in the park， 绿地中的高层塔楼。所以说，今天中国多数人所住的、所认同的这种绿地板楼、绿地塔楼。它的祖先并不是任何一种城市建筑的类型，而是来源于乡村别墅的加高。这是一种秩序很简单的类型，但是呢，它符合群众的认知能力，因此呢，在普遍富裕的21世纪被发扬光大。上面呢是建筑类型演化的梗概式的描述，还谈到了矩形和圆形这两种重要的形状，它们还将会出现在城市演化论当中。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。